0: Abra a sua Bíblia no livro dos Juízes, o sétimo livro da Bíblia, o sétimo livro da Torá, o sétimo livro do Pentateuco, o sétimo livro da Tanar, o sétimo livro da Bíblia Sagrada, o livro dos Juízes, capítulo número 10, e se você encontrar o texto, eu convido que você, por favor, fique de pé. Se você notar que temos alguém que não tem a Bíblia, de maneira muito gentil, o, o Fidalga, você possa, então, abrir a sua Bíblia e oferecer a sua Bíblia para que esta pessoa possa acompanhar o texto. Então, vamos ficando de pé para a leitura. Desta palavra, e leitura do texto, e leremos apenas o primeiro versículo desse capítulo de número 10 do livro dos Juízes. Quantos encontraram, digam amém. amém. Diz a palavra de Deus. Depois de Abimeleque, se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Poá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir na região montanhosa de Efraim. Oremos, Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fale conosco nesta noite, Pedimos que, em nome de Jesus, abençoe os que estão presentes, os que vão ouvir essa mensagem no áudio, os que vão ler esse livro, que venhas abençoar as suas vidas. E o que nós pedimos, pela tua palavra, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém, os irmãos podem tomar os vossos assentos. Primeiro texto. Esse texto ele traz as duas únicas menções a este juiz de Israel. Quando falamos dos juízes de Israel, nos lembramos de um Sansão. Todos conhecem Sansão. Todos conhecem sua história, a sua força, o seu o seu ministério. Conhecemos a história desse homem. Conhecemos Eli. Conhecemos a história de vários juízes de Israel, como não falamos das Déboras, como não falarmos de Débora, por exemplo, uma juíza que governou Israel, mas hoje eu quero falar de um juiz, e Gideão, o Gideão, todos falam da prova de Gideão, né, a estratégia que Deus dá através de Gideão, mas eu quero falar de um juiz, que é pouco comentado na Bíblia, é um juiz que talvez muita gente, não, muitas pessoas não saibam que ele existe, afinal de contas, quem já ouviu falar de Tola, o nome deste talvez seja... É, 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 é distinto é para as pessoas, é, tola, nunca ouvi uma história sobre tola, e talvez seja pelo fato deste texto que nós lemos, ele compor os dois únicos versículos que falam a respeito desse juiz Israel, mas foi um juiz Israel. Eu quero me ater então a este homem, que a Bíblia diz que ele é filho de Poá, que é filho de Dodô. Vamos então começar com a abertura desse texto. Esse texto diz assim, depois de Abimeleque, Abimeleque, eu coloquei o texto em hebraico, Abi, né, vem de Ab, pai, Meler, significa rei. Abimeleque significa meu pai é rei. Nós sabemos muita coisa sobre Abimeleque, o que nós sabemos é que Abimeleque foi uma pessoa de um caráter mau. Abimeleque foi uma pessoa de um caráter debilitado. A Bíblia diz que Gideão foi um grande herói, sim, Abimeleque foi filho de Gideão, um grande juiz. Nós temos características muito boas em Gideão, nós temos uma visão de fé de Gideão, nós temos a força de Gideão, um desbravador que foi de Gideão. Mas uma coisa, nós temos que admitir que Gideão falhou. Gideão foi uma pessoa desequilibrada na sua vida familiar. Afinal de contas, a Bíblia diz que Gideão teve muitas mulheres e ele vai ter, então, 70 filhos. Gideão se aproveita que se torna uma espécie de rei de Israel, ele é um juiz, é o homem que determina as leis, o é homem que determina ah, ah, o governo do seu povo, ele tem 70 filhos, com várias mulheres. Só que tem um detalhe, ele tem um filho com uma mulher que é cananeia, ou seja, uma mistura de povos. Eles não se misturavam, mas ele tem um encontro com uma cananeia, e desse encontro nasce um filho mestiço, mistura de raças, Abimeleque. Eu não sei por que cargas d'água, mas ele coloca o nome do filho de meu pai é rei. Ele coloca o nome de um filho como se fosse uma propaganda para todos. Olha, meu pai é rei, olha, meu pai é rei. Ele que manda aqui. Abi Melech. Meu pai é rei. Ele que é o senhor, do, ele que governa. E nós começamos a ver, então, um problema em Gideão, que ele precisava se afirmar, ele não tinha tanta segurança a ponto de botar o nome do filho de meu pai é rei. E, segundo lugar, nós vemos um problema na vida de, desse, desse, desse homem, Abimeleque. Ele vai crescer sem uma identidade própria. Porque imagina você, os amigos, chamando ele, meu pai é rei, vem aqui, meu pai é rei, vamos brincar, meu pai é rei, vamos passear toda hora se referindo ao pai e à função do seu pai. Portanto, parece que a personalidade dele não era valorizada cada vez que chamavam ele, meu pai é rei, porque em hebraico é isso que significa. Então, esse homem vai, criar, vai crescer com problema. E por que nós dizemos isso, se a biografia não diz isso? Porque, simplesmente, tem um momento na história que Gideão está... Tem um problema, Gideão vai morrer a qualquer momento, Gideão está idoso, alguém vai ter que governar. Abimeleque faz, então, o seguinte. A Bíblia diz que ele reúne os seus 70 irmãos para um jantar. Ele chama os 70 irmãos para um banquete. Olha, vamos banquetear. E os seus 70 irmãos, sim, irmãos, são amigos, são irmãos. Quando ele chega no banquete, está tudo armado, e Abimeleque mata os seus irmãos. A Bíblia diz que só um irmão consegue se esconder, chamado Jotão, e nós temos então a parábola de Jotão. Mas Jotão consegue se esconder. E naquele momento, então, ele mata, ele persegue, ele assassina seus 70 irmãos. Por quê? porque ele queria reinar sozinho. Imagina, o rei, né, o, o juiz ali ia morrer, um ia assumir, e com certeza não ia ser Abimeleque, porque era o único que era filho de estrangeira. Então ele fala, a minha única forma de eu reinar é matando meus irmãos. Há pessoas que são assim. Para conseguirem um poder, eles assassinam outros. Eles atropelam outros, eles prejudicam outros. Abimeleque não matou outros, matou seus irmãos. É o fraticídio. Ele mata seus próprios irmãos de sangue para conquistar o poder. Quando nós lemos o número 70, não vou falar muito sobre ele, mas essa perseguição aos seus irmãos, esse fratricídio aos seus 70 irmãos, ele nos lembra um pouco o número 70, porque a Bíblia, por exemplo, diz que depois do dilúvio, surgiram 70 nações na Terra, em Gênesis capítulo 10. Talvez por isso, Jesus, em Lucas capítulo 10, ele envia para evangelizar 70 pessoas para evangelizar as nações. Talvez, consoante o conhecimento da época de existência de 70 nações. E nós vemos, então, missão evangelística da igreja. O diabo querendo destruir o avanço da igreja, a missão da igreja, a propagação da igreja às nações. É interessante nós notarmos esse paralelo do número 70 com a missão da igreja. Quando nós, por exemplo, lemos e nos acordamos do que a Bíblia fala sobre o período de cativeiro de Israel na Babilônia. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 23 e a Bíblia diz em Jeremias capítulo número 29 que Israel ficou cativo na Babilônia por 70 anos, apontando ao fato de que Israel estava perambulando por uma terra estrangeira. Israel estava peregrinando por uma terra estrangeira. E nós nos lembramos da missão da igreja. Nós não somos deste mundo. Nós estamos peregrinando numa terra estrangeira. A nossa nação está nos céus. A nossa, o nosso futuro está nos céus. Nós temos uma missão peregrinando por esta Babilônia. A nossa missão é proclamar o Evangelho. Então nós vemos Abimeleque querendo destruir 70. Nós vemos a figura de Abimeleque como a figura de Satanás querendo destruir a missão da igreja. Nós temos que lembrar, por exemplo, número 70, como nós lembrarmos de Daniel capítulo número 9, quando aquele profeta, ele começa a profetizar sobre as 70 semanas que haviam de ser distribuídas sobre a terra. 70 shabuás, né? 70 semanas de anos. E nós então nos lembramos das setenta semanas de Daniel. Desde aquela ordem do rei Artaxerxes, que é mencionada em Neemias capítulo número 2, versículo número 1, até o, quando se retira o ungido, o ungido em hebraico é Mashiach, ungido em grego é Christos, Cristo. Quando é retirado Cristo, passam-se 69 semanas. Depois nós temos uma última semana, uma última Shabuá, que é a semana que nós entendemos que é a semana que vai, quando vai acontecer a grande tribulação. A igreja será assunto aos céus, a igreja será levantada aos céus, arrebatada aos céus, e iniciar-se-á então é, o cronômetro dessa última semana de sete anos até que a igreja retorne mais uma vez, então, agora, de maneira especial, a Terra, para implantar uma nova fase na Terra. Mas o que nós vemos, então, é que essas 70 semanas é um período que está sendo preparada a Igreja, está sendo anunciada a Era da Igreja, e quando, então, o Messias é retirado, inicia-se a Era da Igreja, a dispensação da graça, período este que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Período esse que começa com Jesus Cristo. A Bíblia diz em João, capítulo 4, versículo 11, o seguinte, que a lei e os profetas profetas duraram até João quando João Batista chega ele olha para Jesus, João capítulo 1 versículo 29 diz assim, ele fala assim eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então ele já anuncia já não seria necessário mais ah, ah, a, a, o sacrifício de cordeiros anuais ali no templo, por quê? porque um cordeiro definitivo o um cordeiro de Deus, ele daria o seu sangue e estabeleceria uma nova aliança hoje participamos da Santa ceia do Senhor e Jesus ele pega aquele cálice ele diz assim, este cálice é o cálice da nova aliança. Os judeus entendiam isso, porque os judeus entendiam das alianças de Deus. Deus estabeleceu várias alianças. Nós temos a aliança edênica, que é a aliança feita no Jardim do Éden. Aí o homem peca, o homem cai, o homem então falha com Deus. Deus estabelece uma segunda aliança. Essa aliança se chama aliança adâmica. Depois Deus estabelece uma terceira aliança. Essa aliança, belíssima aliança é a que nós entendemos como aliança abrahâmica, uma aliança incondicional que já se cumpriu em parte, tem se cumprido em parte e há de se cumprir na sua completitude ao futuro. A aliança abrâmica é uma aliança que permanece. Quando ali nós lemos isso, nós lemos a aliança é, edêmica, nós lemos é, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a aliança é, adâmica nós lemos em Gênesis capítulo número 3, a, nós temos a aliança noaica que Deus estabelece que não Noé, em Gênesis capítulo 9, nós temos a aliança abraâmica que Deus estabelece com Abraão, em Gênesis capítulo número 12, e nós temos o seu corolário em Gênesis capítulo número 15, e nós temos depois a aliança mosaica Deus então livra Israel do cativeiro de 430 anos ali no Egito, e Deus então estabelece uma aliança com Moisés, ali no monte Sinai, Deus então entrega os 10, os dez primeiros, as dez primeiras leis, os dez primeiros mandamentos dos 613 mandamentos que ele dá a Israel, Deus então dá 613 mandamentos, 10 no Monte Sinai, Monte Sinai em tábuas de pedra e 603 posteriormente, Deus desse mandamentos, firma uma aliança mosaica, qual o problema? A Bíblia diz que Israel falha com a aliança mosaica e ali então em Jeremias capítulo número 31, a Bíblia diz que Deus fala assim, olha vocês anularam a aliança e ele fala e ele promete, Ei, eis que farei uma nova aliança convosco, os judeus então o povo de Israel, então, já estava esperando uma nova aliança, Jesus ele vem e como cordeiro pascal a Bíblia fala sobre isso, ele se oferece em favor de muitos, dos que depositam a fé nele então ele fala, este é o sangue da nova aliança, portanto quando Abimeleque, ele e essa aliança perdura hoje em dia essa aliança, ela é feita pela circuncisão não da carne, mas do espírito como diz o apóstolo Paulo então nós temos que entender o seguinte, nós vivemos uma nova aliança, uma aliança estabelecida pelo sangue de Jesus, amém, queridos? Mas esse número 70 é um número, então, significativo, porque 70 mostra isso, essa perseguição contra a igreja, a igreja será perseguida, a igreja que tem apoio da sociedade é uma igreja que está caminhando num sentido errado, nós devemos pregar o evangelho do reino, nós temos nossos valores, nós não vamos agradar a maioria, Jesus ele falou, olha, vocês sereis odiados por causa do meu nome, Há igrejas que querem, que querem agradar a mídia, há igrejas que querem agradar a sociedade e vão se abraçando essas questões. Nós não podemos, nós temos que pregar a palavra de Deus, anunciar, falar sobre pecado, falar sobre arrependimento, falar sobre transformação necessária. Jesus, ele chegou com esse evangelho, dizendo não ah, é, é, importa que vocês nasçam de novo. Vocês têm que voltar a nascer de novo. Esse é o evangelho do reino. Mas nós temos então, a Bíblia diz, e Abimeleque. então depois de Abimeleque. Mas Abimeleque, como Satanás, ele tem um fim humilhante. Ele tem um julgamento humilhante. A Bíblia fala de vários julgamentos, vários juízos. Nós temos, por exemplo, o juízo da cruz, que nós comemoramos hoje a Santa Cera, do Senhor, a Bíblia fala sobre Jesus se tornando maldição, conforme profetizar ali em Levítico, e ali depois Gálatas, capítulo número 5, fala no versículo 1, e depois fala no versículo 13, ele menciona no capítulo 3, fala sobre isso, a maldição da cruz, Jesus foi maldito em nosso lugar para que nós tivéssemos liberdade, houve juízo. A Bíblia fala sobre o julgamento dos anjos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Você sabia que a igreja vai julgar os anjos? A Bíblia diz isso em 1 Coríntios. A Bíblia fala sobre o julgamento do mundo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. A Bíblia fala, por exemplo, sobre o julgamento de Israel. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo número 20 e até o 22, nós vemos aí uma série de proposições que tratam a respeito do juízo de Deus sobre a nação de Israel. A Bíblia fala, por exemplo, sobre o juízo das nações. As nações serão julgadas. Jesus fala sobre isso em Mateus, capítulo número 25. Nós temos, por exemplo, o julgamento, por exemplo, dos santos, os que vão ser salvos. A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que importa que nós compareçamos ao tribunal de Cristo. Esse será o único tribunal em que Jesus não será advogado, porque a primeira a Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, versículo 1, que Jesus é nosso advogado diante do Pai. Ele está intercedendo por nós. Mas em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, a Bíblia diz que Jesus se tornará juiz contra os o não salvos, não, juiz com a igreja, ele vai julgar os nossos atos, ele vai julgar, a Bíblia diz, o que nós fizemos e o que nós deixamos de fazer, o bem que nós deixamos de fazer será julgado, não será um tribunal para condenação, será um tribunal para galardoamento, Jesus vai entregar os galardões à sua igreja ali, nós temos mais dois tipos de juízo, mais três tipos de juízo, nós temos, por exemplo, um juízo que a Bíblia menciona em Apocalipse, capítulo número 20, do versículo 11 ao versículo 14, que é chamado o juízo final, ou o juízo do grande trono branco, onde serão julgados os que não forem salvos, é o juízo para a condenação eterna. Nós temos um penúltimo juízo, que a Bíblia denomina como aquele juízo que Satanás, vai participar, Satanás será condenado definitivamente, Apocalipse capítulo número 20, versículo de número 10, a Bíblia fala sobre o juízo de Satanás, mas existe um juízo que nós devemos temer, existe um juízo que nós devemos tremer, existe um juízo que nós devemos entender e aguardar, mas entender com temor diante de Deus, a Bíblia fala daquele juízo que é mencionado em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. O juízo, pois, começa pela casa de Deus. O juízo começa pela casa de Deus. Deus tem julgado aqueles que têm falado sobre o seu nome, falado em seu, como Jesus falou em Mateus 7. Olha, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos isso aquilo. e aquilo. Ele falou assim, de mim, não vos conheço, porque o primeiro juízo começa pela casa de Deus. Então estão estabelecidos dez juízos aqui, é, na terra, na face da terra. Então, há juízo, há justiça. Entretanto, Abimeleque tem o seu juízo. A Bíblia diz que, naquela sociedade, que era uma sociedade muito machista, a Bíblia diz então que Abimeleque vai lutar como soldado, como guerreiro, mas uma mulher pega do monte do muro, lança uma pedra na cabeça dele e ele é esmagado. Assim também vai haver um dia que o diabo será esmagado por Deus. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que nós a igreja esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. É nossa função esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Nós não somos submissos a Satanás, não tememos a Satanás, não obedecemos a Satanás e não servimos a Satanás. O lugar de Satanás em nossa vida não é na coroa na nossa cabeça. O lugar de Satanás em nossa vida não é no assento do trono. O lugar de Satanás em nossa vida é debaixo dos nossos pés. É ali que ele tem que estar em nossa vida. Bom, eu falei sobre a primeira parte do versículo número primeiro, mas o versículo primeiro continua, e a Bíblia diz o seguinte, e se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodô. Nós podemos dizer o seguinte, Dodô não é, mais, não é mencionado na Bíblia, nem desse texto, Puá também não. E Tola também não. Mas nós podemos dizer, apesar de não serem mencionados, de não termos nenhum aspecto da biografia deles, nós podemos dizer o seguinte, Dodô, o avô de, de, de Tola, era uma pessoa maravilhosa. Como é, pastor? Como é que o senhor sabe? A Bíblia não fala nada sobre ele. É uma pessoa maravilhosa. Agora, o pai de, de, de Tola era um sujeito... Horroroso, terrível. Pastor, mas a Bíblia não fala nada sobre Poá. Como é que o senhor pode inventar uma história sobre que Dodô era maravilhoso e que Poá era horrível? Simples. Etimologia a etimologia das palavras. Em primeiro lugar, eu posso afirmar que Dodô era uma pessoa que não é apenas pessoa maravilhosa, como foi um, uma pessoa muito amada por seus pais. Sabe por quê? Dodô, em hebraico, significa... Meu amado, Dodô, meu amado, imagina quando ele nasceu, o seu pai colocou o nome de meu amado, nós então sabemos que era uma criança que nasceu com o desejo dos seus pais, olha que bonito, o nome do filho, meu amado, meu docinho, meu amor, olha que nome carinhoso, então Dodô nós podemos dizer o seguinte, ele cresce numa família que o amava, e Dodô ele recebe tão bem isso é uma pessoa tão maravilhosa que quando nasce o filho dele chamado Puá ele coloca o nome do filho cuja tradução Puá significa esplêndido então nós podemos dizer que Dodô era um cara gente boa era uma pessoa sensacional ele é não apenas amado como ele ama, vai nascer um filho, aí ele conversando com a esposa, qual é o nome do filho? O nome do meu filho vai ser esplêndido, vai ser puá, todo mundo vai chamar ele de esplêndido, o esplêndido vem aqui, olha só que bonito, não não podemos então falar um pouco de Dodô pelo nome que ele dá para o filho dele em hebraico? Esplêndido, nós sabemos disso. Mas alguns de vocês vão dizer assim, pastor, mas o senhor falou que esse esplêndido era uma pessoa intragável, o senhor falou que esse esplêndio era uma pessoa terrível. Era uma cara mal resolvido. E eu digo para vocês, era. E era assim. Por que, que eu posso dizer isso se a Bíblia não fala mais nada sobre ele? Simples. Pelo nome que ele dá para o filho, Tola. Esse termo Tola, em hebraico, você sabe o que, que significa? Tola, em hebraico, significa verme. Isso que você ouviu. Verme. Eu pergunto a você, alguém, em sã condição, mental, colocaria o nome do filho de verme? Alguém aqui colocaria? Eu vou botar o nome do filho de um verme. Verme, vem aqui. Alguém colocaria? Levanta a mão. Que bom que ninguém levantou. Mas para ele colocar o nome de, do filho de verme, nós só podemos entender uma coisa, era um homem problemático, era um homem que, no mínimo, não queria ter o filho, porque, digamos que o nascimento do filho foi, a esposa falou, não vou ter meu filho, não vou abortar, a família chegou junto, o sogro, o sogro chegou lá, ó, se tocar nele, tu já viu, então tá bom, mas quem dá o um nome sou eu, então vai ver só, Deixa nascer a criança, mas o nome dele é o que eu vou dar, e nasce, chama de verme. Nós podemos, então, supor algo sobre Tola, que significa verme. Nós podemos supor, por exemplo, ainda que a Bíblia não diga, mas podemos elocubrar que Tola tem uma infância difícil. Nós não sabemos se ele é chamado de verme porque o pai não amava só, ou porque também ele podia ter uma aparência estranha, podia ter nascido uma criança monstruosa, podia ser. Olha que verme. Sabemos que o pai não amava. Mas o que nós sabemos é que essa criança teve uma infância difícil. Por quê? Imagina a criança se chamar assim, verme, vamos brincar? Meus irmãos, hoje o pessoal chama de bullying, não é isso? Na minha época era zoeira. Hoje é bullying. Ficou mais charmoso até, né? Bullying. Mas, enfim, o que o pessoal pegava no pé desse tola, eu imagino que não era pouco. O verme vem aqui, as crianças riam. Imagino eu as crianças impiedosas, imagino eu, verme, 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 o que que acontece com uma pessoa dessas? Geralmente essa pessoa se torna uma pessoa com dificuldade relacional em termos sociais, se torna uma pessoa deprimível e no mínimo tímida para relacionamentos, tanto é que muitos que passam por esses problemas na sua infância, não querem se relacionar com ninguém, crescem e ficam nos seus quartos, isolados, não querem amigos, não querem nada, ficam à parte da sociedade. Tola, então, tinha tudo para dar errado. Um pai que não amava, talvez uma aparência horrível, não sei, tinha tudo para dar errado, chamado de verme, mas o pior não é isso, o pior, quer dizer, não é só isso, a Bíblia diz o seguinte, e habitava em Samir. Samir, ali em hebraico, Samir. Você sabe o que significa a cidade onde ele nasceu? Samir significa espinheiro. Olha que cidade ruim que o cara nasce. Meu avô nasceu numa cidade chamada Palmeira dos Índios. Aí tem outra cidade no sul, capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Aí alguém vai botar o nome do estado aqui, nosso estado vizinho, Espírito Santo. Só nomes bonitos. Aí outro vai colocar São Paulo, Apóstolos Gentios. Cada um vai botar o nome de um local mais bonito que o outro, não é verdade? Exaltando as suas virtudes. Mas o local que esse cara nasce é tão ruim que o local é espinheiro, ou o local dos espinhos. Ou seja o cara é chamado de verme, não tem amor da família, pelo menos do pai que dava o nome, e nasceu num local chamado espinheiro. Um homem que tinha tudo para dar errado. Talvez seja o caso de alguns aqui. Talvez tenhamos pessoas nesse local, nos ouvindo, que tenham tido uma infância difícil. Talvez temos pessoas aqui que tenham tido uma infância de rejeição. Temos pessoas que tenham sido abandonadas pelos seus pais, maltratadas por um dos seus pais, pelo menos. Tudo para dar errado. Ainda mais nascendo numa cidade chamada Espinheiro. Aí você não valoriza o local que você nasceu. Você não valoriza nós devemos valorizar a terra que Deus nos colocou, nós devemos amar o nosso Brasil, meus amados. Você sabia que o Brasil é a quinta maior nação do mundo? Ela detém, em termos territoriais, 6,4% de todas as nações da Terra, 47% da América do Sul. O Brasil tem 8,543,403 quilômetros quadrados. Nós temos, só de fronteiras, 23.102 quilômetros. Nós temos de costas 7.789 quilômetros de costas. De norte a sul, nós temos 3.901 quilômetros. Leste a oeste, é, é, 3.947 é, quilômetros. Leste oeste. Nós temos uma população muito grande. Nosso país é um país do futuro. Nós temos 205 milhões e 480 mil habitantes. Mas detalhe, a nossa população tem 60% abaixo dos 30 anos de idade. 60% estão com menos de 30 anos de idade. Uma garotada. Temos um futuro brilhante pela frente. Aí você não valoriza o teu Brasil, mas o Brasil é um celeiro. O Brasil é uma terra muito maravilhosa. O nosso país ele tem 60% da área cultivável do mundo inteiro está no Brasil, onde se planta, se colhe. Tirando uma parte do Nordeste brasileiro, onde se planta, se colhe. Nós temos a maior floresta urbana do mundo, muito longe daqui, viu? Já ouviram falar da Floresta da Tijuca? A Floresta da Tijuca, que é cortada pela, pelo Alto Boa Vista, aquela pista do Alto Boa Vista, no seu lado leste, ela tem 5 milhões, ela, ela tem 44 quilômetros quadrados. Nós temos a Amazônia, a nossa Amazônia, ela tem 5 milhões e meio de quilômetros quadrados. Olha que natureza que nós temos. É muita natureza, é o pulmão do mundo. Aí você sai do Amazonas, desce um pouquinho, vai para o Pantanal Mato Grossense, 250 mil quilômetros. O Brasil, ele contém só Amazonas. Ele contém 60% das formas de vida de todo o planeta. Nós detemos 22% dos anfíbios, 10% dos pássaros. Nós temos uma biodiversidade riquíssima. O Brasil é um país tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que até o ar fizeram um estudo. Esse estudo já tem tempo. É de 98, se eu não me engano. Mas descobriram que no Brasil tinha o ar mais puro do mundo, só perdia para a Antártica, que é no Rio Grande do Norte, não sei como está hoje, mas foi uma média que fizeram, o Rio Grande do Norte, um ar mais puro da terra, e olha só, o Brasil, nós temos que amar nossa nação, nós temos que orar pelo Brasil, você sabia que o Brasil, de todos, toda a água doce do mundo, 20%, é despejado no Rio Amazonas. Que, aliás, o Rio Amazonas, ele despeja, no Oceano Atlântico, 175 milhões de litros por segundo de água doce. Olha que riqueza que nós temos. Que país. Você sabia que nosso país tem tanta riqueza de água que 91% da nossa energia elétrica vem do, da água, é energia hidroelétrica, 91% são 97 hidroelétricas, que produzem 48 milhões de quilowatts ano, podendo chegar a 280. Ou seja, temos água. Se você não entende a grandiosidade do Brasil, nós temos embaixo, furando aqui embaixo, pegando 70% do território nacional, um aquífero chamado Guarani. Esse aquífero Guarani ele tem 48 milhões de, de, de metros cúbicos de água. O que, que significa isso? Tirando uma parte do Nordeste, o resto do Brasil tem água embaixo, você furando vai achar água. E esse aquífero Guarani tem tanta água, para você ter noção, que se acabar água no mundo, o aquífero Guarani, ele pode dar água para o planeta inteiro por 200 anos. Está onde isso? Em que país está isso? Brasil. Diga para a pessoa que está do seu lado, valorize o nosso Brasil. Diga assim, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Aí você fala assim, poxa, é um país que está cheio de idolatria, corrupção, temos sim, tem um espinheiro, mas não é por causa disso que nós vamos deixar de amar o Brasil pelo que estão fazendo com o nosso país. Nós temos que continuar amando o país e fazer a nossa parte. Mas nós temos que orar pela nossa nação, amém, queridos. Uma nação nós temos liberdade de pregar o evangelho. O evangelho tem crescido. Já somos, eu acho, já somos, eu acho que 29% da população é praticamente um terço da população já conhecendo o evangelho. Então nós temos que amar a nossa nação. Esse homem nasceu em Samir, mas isso não parou, Tola. Ah, pastor, eu nasci numa família que não me amava. Pastor, eu nasci numa cidade muito pobre. Eu sou lá do interior, do interior, do interior do estado mais pobre, da cidade mais pobre do Brasil. Isso não vai impedir a tua vida. Pastor, eu nasci no meio da favela, num local que não tem nada. Não importa. O que importa para você não é o local onde você nasceu. O que importa para você é a mão de Deus estar sobre a tua vida. Esse homem tola tinha tudo para dar errados. E tem mais. A Bíblia fala que nem sempre, e ela menciona em várias partes, que nem sempre nós conseguimos enxergar a realidade que está ao nosso lado. Porque, às vezes, a gente, a gente enxerga a nossa dificuldade momentânea, o desemprego, a doença, as dificuldades relacionais, problemas, todo mundo tem problema. Mas você pode começar a enxergar que há coisas que estão acima desses problemas. Eu acho muito bonito esse texto, porque ele diz o seguinte, que a cidade do Espinho, a cidade do Espinheiro, a cidade espinhenta Samir, ela ficava numa região montanhosa, chamada Efraim, e tudo começa a mudar com isso. A guinada começa quando nós entendemos que há coisas que vão além da nossa percepção do momento. Você está sofrendo hoje não significa que você vai sofrer a sua vida inteira. Por quê? De Samir estava na região montanhosa. Para você olhar a montanha, você tem que olhar para onde? para cima, nos lembramos do Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde me o socorro, meu socorro vem dos Deus, que criou os céus e a terra, nosso socorro vem do Senhor, em primeiro lugar, nossa atitude é olhar para o topo das montanhas, é olhar e é buscar a Deus, mas o que eu acho bonito, então nós começamos a aprender o seguinte, a guinada começa quando nós começamos a buscar em Deus, a solução dos nossos problemas, mas o que eu acho bonito é o termo, Efraim, como você pode ver, essas duas letrinhas finais, im, no hebraico, significam plural, é como no português, geralmente acontece com S, quando tem im, é plural, tem exceções, né? então, por exemplo, Rai é, é vida, mas, mas tirando exceções, tudo que é im, é plural, por exemplo, Elohim, Deus no plural, Deus, então, a majestade, Deus, a trindade divina, Elohim, é el, no plural, Elohim, então tudo que é Im tem plural, Efraim, Efraim significa muito frutífero, nós quando começamos a olhar as montanhas, quando começamos a olhar para o Senhor, quando começamos a buscar o Senhor, nós podemos ser pessoas chamadas de vermes, não amadas por nossos pais, não valorizados por nossos amigos, ridicularizados, que sa por eles, morando numa terra difícil, em crise, que nós amamos os organismos em crise, mas nós começamos a olhar para Deus, nós começamos a lembrar, a lembrar o seguinte: somos multiplicadamente frutíferos, somos duplamente frutíferos, somos mais do que frutíferos, ou seja, nós podemos morar nos pinheiros, nós nós podemos frutificar aqui. Deus pode te fazer frutificar no lugar da tua dificuldade. Diga para a pessoa que está ao seu lado: seja frutífero onde você está. essa primeira coisa aí você fala pastor, 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 eu estou pagando um preço eu estou pagando um preço muito grande a minha luta é muito grande mas a Bíblia diz e nos mostra que esse homem é de uma tribo que tem um significado muito bonito, Issacar Issacar significa a recompensa recompensa, lembra o sacar filho de Lia, a recompensa nós devemos entender que para o Senhor o nosso trabalho não é vão nós hoje pela manhã pregamos sobre família, o primeiro culto matutino deste ano eu me dediquei a pregar sobre o exemplo da família de Isaac e a Bíblia diz em Gênesis capítulo 25 no texto que nós trabalhamos nesta manhã a Bíblia diz que Isaac orou ao Senhor por Rebeca, porque ela era estéreo, e Deus ouviu a oração dele quando ele tinha 40 anos, aí depois nós lemos, que Rebeca concebeu e deu à luz aos gêmeos, quando ele tinha quantos anos? 60 anos, ele esperou 20 anos, para a resposta de Deus acontecer, o nosso problema é que nós não queremos esperar. Mas o nosso entendimento é que nós devemos aguardar que Deus trabalhe no tempo perfeito, para que nós recebemos as promessas no tempo certo. Deus ouviu a oração, mas respondeu 20 anos depois. Esse homem se chama, é, é homem de Sacar, da família de Sacar, da tribo de Sacar, significa a recompensa, a recompensa para o nosso esforço. Vai haver recompensa. A recompensa permaneça perseverante, Seja perseverante. Amém, queridos? E aí a Bíblia diz... Eu vou caminhando para o final, porque até agora nós falamos do capítulo, do versículo primeiro. Mas a Bíblia diz que no versículo número 2, na sua primeira parte, é o seguinte, julgou a Israel 23 anos e morreu. Olha só. O homem não era amado pelos pais... Tinha tudo para ser um cara traumatizado, parado, neutralizado pelas suas próprias emoções. Recebia bullying dos seus amigos pelo nome, verme. Tinha tudo para dar errado. Nasceu numa terra ruim, árida, chamada espinheiro. Tinha tudo para dar errado. Mas a Bíblia diz que ele julgou Israel 23 anos em nota bene. É um período que você não vê guerra em Israel. É um período de paz. O verme foi levantado por Deus para trazer paz ao povo de Israel. Deus não escolheu o puá esplêndido. Deus não escolheu as coisas belas desse mundo, as coisas bonitas desse mundo, os intelectuais desse mundo. Deus escolheu pessoas simples. Deus escolheu pessoas com coração puro. Deus está procurando essas pessoas. Deus está buscando essas pessoas. A Bíblia diz, em toda a Bíblia diz, que Deus procura três tipos de pessoas. A Bíblia diz, no livro de Salmos, que Deus procura os fiéis da terra. A Bíblia diz, no livro de Ezequiel, que Deus procura os intercessores. E a Bíblia diz, através do Senhor Jesus, em João capítulo número 4 que Deus busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Há três tipos de pessoas que Deus está procurando. Será que Deus tem encontrado essas pessoas em nós? Os fiéis da terra, os intercessores e os verdadeiros adoradores. Deus está buscando essas pessoas para trazer paz onde nós estivermos. Você pode fazer diferença na sua família. Você pode fazer diferença no seu bairro, na sua cidade, no seu país. Deus pode te usar. Pastor, eu meu pai não me ama, minha mãe não me ama, fui rejeitado, cresci com dificuldade, nasci na favela, não tenho dinheiro, não importa. Deus levantou. E Deus levantou para abençoar vidas. Deus quer te usar para abençoar vidas. Você crê nisso? Então eu encerro com uma palavra. E como eu falei para vocês, a gente só encontra sobre tola nesses dois versículos. E eu encerro o segundo versículo ao dizer que ele foi sepultado em Samir. Ele não foi sepultado no Monte Sião, onde se estabeleceria Jerusalém. Ele não foi sepultado em Jope, onde se estabeleceria Bela Tel Aviv. Ele não foi sepultado... Nos locais mais belos de Israel, não. Ele foi sepultado em uma terra árida. Mas o que nós temos que aprender com isso é o seguinte. Imagine você, um homem que reina 23 anos. O máximo que nós temos próximo a isso é o Getúlio Vargas. Mas geralmente nossos presidentes governam entre 4 e 8 anos. É uma média. Nós não sabemos que ser governado por 23 anos é muito tempo. Realmente é muito tempo. Então é um homem que todo mundo conhece. O cemitério dele, a Bíblia diz que ele foi sepultado em Samir. O que, que significa? Que a geração dele, quando ele é sepultado, eles passam para aquele cemitério e com certeza tinha uma lápide diferente, tinha algo diferente. Aí alguém falava assim, aquele dali foi o nosso juiz que governou a gente. E o cara da idade dele, que um dia zombou dele, que um dia riu dele, que um dia ridicularizou dele, ou um parente dele que não gostava dele, falou, é, esse homem ele governou a gente e trouxe paz para a gente. Deus quer te honrar onde você foi humilhado. No mesmo local que você foi perseguido. No mesmo local onde Ele era chamado de verme. Onde Ele era perseguido. Onde era ridicularizado. Ali ficou a lápide dEle para que todo mundo olhasse e visse. Esse trouxe paz sobre as nossas vidas. Deus quer te levantar. E Deus quer te honrar onde você foi humilhado. Há momentos que Deus nos humilha. A Bíblia fala sobre isso, inclusive, em Deuteronômio, capítulo 8. Para os desertos foi, foi que eu vos levei para vos humilhar. A Bíblia fala sobre isso. Mas também Deus nos leva a exaltação, pela glória do nome de Jesus, eu quero convidar a você a ficar de pé porque eu quero fazer uma oração sobre a sua vida, eu quero fazer uma oração sobre você, eu quero então convidar a você a fechar os seus olhos nesse momento que eu quero fazer uma oração, a você que foi tocado nessa palavra, que de alguma forma você se identificou com essa palavra de alguma forma você entendeu pai, eu passei por isso, eu tenho passado por isso, mas eu creio que tu vais me levantar para mudar a situação onde eu, onde eu cresci onde eu estou inserido, mas vai mudar e vai me usar para a glória do nome de Jesus, se você é uma dessas pessoas, coloque a mão no seu coração, que eu quero orar por sua vida, porque hoje é noite de restauração, Deus te trouxe esse local para restaurar a sua vida Deus trouxe local para te mudar a sua situação, Pai amado há várias pessoas aqui, Deus, que estão com seus braços levantados, com seus braços no coração, Senhor em nome de Jesus, há muitas pessoas Senhor que tiveram dificuldades na sua infância, há muitas pessoas que não foram devidamente amadas, valorizadas Ó oh, Deus amado, em nome de Jesus, que seja uma noite de restauração, que seja uma noite de cura Em primeiro lugar eu te peço, cura pai, que essas pessoas possam Senhor, ser curadas em nome de Jesus Que eles possam ser restaurados de todo o trauma, de toda tristeza, de dificuldades que tiveram pai amado Para que não carregue esse fardo eu te peço, além dessa cura, Pai, que tu levantes esses homens, essas mulheres, como levantastes a tola, no meio daquela cidade da humilhação, levantastes, Pai, para usares para abençoar aquelas pessoas, para abençoar aquelas vidas. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, abençoa os teus servos. Levanta, restaura, cura, honra e glorifica o nome de Jesus. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus.